0: Около спорта. Вы слушаете повтор программы. Всем привет. Это Около спорта. Василий Дрожжин, Павел Обиух. Паш, приветствую тебя и всех, нас сегодня слушает. Привет, друзья. Привет, Василий. Охрипший Павел Обиух сегодня после вчерашних
1: развеселых событий, о которых мы сегодня, я надеюсь, поговорим еще.
0: Конечно, обязательно. Федор к нам сегодня также присоединится, но это произойдет во второй части эфира. Для всех напоминаю, что есть возможность нам писать сообщения, комментировать все, что вы захотите. Для этого существует номер 8903-707-2671. и смс-сообщения мы принимаем традиционно. Ну что, Паш, в принципе, сегодняшняя тема финалы, она как раз очень подходит под те новости, которые произошли буквально на выходных. С одной стороны, да, ну мы подогнали членом. тему под... Ну, просто знаю, какие будут новости, мы подогнали тему под них. Да, ну и, честно говоря, не знаю, как тебя. Я смотрел оба финала по телевизору, и ну, мне понравилось. Причем даже по эмоциям хочу тебе сказать, что вчерашняя игра была для меня более, более интересна. Но ну, давай, наверное, начнем с Кубка, потому что более свежие ощущения, тем более, что ты был на стадионе. Расскажи в целом, наверное, сначала про атмосферу, потому что ну, наверное, за последние полгода это самый посещаемый по количеству зрителей матч, уж точно. И, наверное, атмосфера должна была быть соответствующей. Ну, слушай, у меня несколько мыслей, мыслей есть по этому поводу.
1: И по поводу атмосферы я имею в виду. Ну, атмосфера была классная. Вчера, конечно, да, 69 тысяч, там, 300 с чем-то человек на стадионе. Действительно, столько за все время сезона российского такого э, еще не было. Это было, правда, очень круто, очень эмоционально. Я э, был за воротами, как обычно, вот на той трибуне, которая должна была бы быть фанатской. Э, там Вообще, спартаковских болельщиков было гораздо больше, чем динамовских, вопреки ожиданиям, потому что была информация до начала этого матча, что стадион разделят пополам, ну, то есть будет вот одна половина отдана динамовским болельщикам, другая половина будет отдана спартаковским болельщикам, но было фактически три трибуны заняты спартаковскими болельщиками, вот центральные трибуны в том числе. Не скажу, что полностью, но было такое ощущение, что большинство, большинство мест вот на центральных трибунах и полностью, разумеется, трибуна Б была занята спартаковскими болельщиками, да, динамовские болельщики занимали вот только противоположную трибуну за воротами и это было очень шумно, очень эмоционально, прямо вот все кричали, но вот в плане атмосферы мне что... Ну, не то чтобы не понравилось, но это обратило на себя внимание очень явно. Дело в том, что у «Динамо» была централизованная поддержка, да, то есть они все организовали, как обычно это происходит вот со стороны фанатов, а с барабанами, с заряжающими и все прочее. У «Спартака» была поддержка очень разрозненная, в силу вот того бойкота бесполезного, который пока еще... Существует, и поэтому динамовская поддержка, она была как бы более яркой и местами даже более громкой да, Вот я находясь на противоположном конце стадиона, при этом очень хорошо слышал динамовских фанатов Это редко так бывает, да потому что довольно большое расстояние, и обычно противоположную трибуну слышно плохо Просто из-за того, что они прям были очень слаженные очень слаженные, очень классно поддерживали свою команду. С нашей стороны, к сожалению, вот это все было очень разрозненно, все там пытались заряжать кто в лес, кто под дрова, и из-за этого это был просто в основном такой вот, такой вот шум. Но при этом сам по себе вот матч, сам накал матча, да, он... Эмоциональный фон создал прямо очень-очень прикольный. То есть вот во время вот этого момента спинальти на 92-й минуте, ну просто у нас там чуть, чуть коллективный инфаркт, наверное, у всех не случился, когда это все вот произошло. И накал страстей был действительно прямо очень крутой. И еще раз скажу, да, что я прям вот, конечно, очень-очень жалко, что Спартак, спартаковские фанаты лишили свою команду такой же вот крутой поддержки, которую э, они делали на протяжении всего времени до, э, до начала этого бойкота. И вот, э, опять же, я хочу эту мысль еще раз, ну, наверное, частично повторить. Да. Э, конечно, уже пора, пора мне кажется, э, фанатскому сообществу «Спартака» признать, что эта идея она ну, просто провалилась с треском. Да, и мало того, что она, ну, на мой взгляд, она изначально была неэффективна, но теперь э, это все э, понятно становится, да, это становится понятно и очевидно, во-первых, потому что э, с точки зрения вот, идеологии, да, идея провалилась, потому что, ну, на стадион люди ходят и ходят много, и в том числе ходит много фанатов, э, которые не принимают участия в этом бойкоте или, э, так сказать, официально не принимают. Ну, на много людей, поэтому вот, э, доказать никому ничего не получилось э, совершенно точно. Ну и, кроме того, да, э, идея оказалась неэффективной, потому что закон о Fan ID никто отменять не собирается, и даже разговоров таких нет.
0: Да, тут вот спрашивает радиослушатель, где ты там сидел, потому что тебя не увидел человек на 60-тысячном стадионе, это прям даже удивительно. Паш, если я правильно понял, получается, что болельщиков «Спартака» численно было сильно больше, чем «Динамовцев», но «Динамовцы» были организованнее, да? Да, да, абсолютно По крайней мере, я. исходя из «Интершума», который был в телевизоре, ну, «Спартаковским голам» радовались-то очень сильно, ну, по «Шумовой». Поддержки было все хорошо, да, ну вот, возможно, в плане там кричала каких-то и так далее, наверное, да, «Динамо» слышалось сильнее. Скажи, давай буквально пару слов скажем про то, каким образом незрячие болельщики могли получать информацию на этом стадионе, потому что, ну, есть определенная новинка, да, которая была опробована, насколько я понимаю, вот именно на спортивном, объекте да, на каком-то зрелищном мероприятии впервые.
1: Да, это действительно было так. Моему глубочайшему удивлению, и надо сказать, что я вообще со скепсисом отнес, отнесся э, к этой идее, э, значит, тифлокомментирование обеспечивала э, компания под названием Fontour. Это, собственно, такое приложение, э, э, и оно работает без Подключение к интернету. То есть, в чем идея? В том, что и смартфон используется и в качестве приемника, и в качестве передатчика. Вообще, изначально эта технология разрабатывалась для экскурсий. То есть, у Гида есть смартфон через который он рассказывает, и он работает как передатчик, да, у э, экскурсантов есть, соответственно, э, смартфоны, которые они используют как приемники. Э, насколько я понимаю технологически, это работает по сети Wi-Fi. То есть Wi-Fi используется не для... Э, раздачи интернета, а для передачи вот этого э, сигнала. Значит, в чем идея? А, ну, в смысле вот организации. Вы устанавливаете приложение, собственно, я его установил на свой прекрасный желтенький смартфон. Значит, и в приложении нет никакого интерфейса вообще. То есть его, вы его запускаете. Ну, это во всяком случае вот так на операционной системе iOS. Насколько я понял, вот из рассказов моих друзей, которые были со мной на матче, которые тоже используют тифлокомментарий. Комментарий, на Андроиде это примерно так же происходит. Значит, запускаете приложение, и там ничего нет, ни кнопок, никакого интерфейса. Просто оно говорит, наведите камеру смартфона на QR-код. Наводите Камеру смартфона на QR-код И все, получаете, собственно, соединение с, с комментатором С гидом, ну, с тем, кто говорит в приемник Приложение Это работает, оно может работать в фоновом режиме То есть можно его свернуть, экран заблокировать Все, все это работает там с другими Приложениями, то есть во время прослушивания Тифлокомментария Я там И WhatsApp писал И что-то там фотографировал да Звук довольно хороший передается, ну, с хорошим довольно, э, довольно качеством. Задержки практически нет. Ну вот, э, поскольку, поскольку комментатор находился у нас, Саша Боярский, э, на стадионе, то, э, понятно, в его микрофон было слышно, э, например, объявление диктора на стадионе, поэтому вот я слышу диктора на стадионе, и прямо буквально через секунду э, я слышу его в наушнике, то есть задержка была там, ну, одна максимум может быть, э, может быть, быть две секунды. И вот с принципиальной точки зрения, да, эта система оказалась вполне себе рабочей, мой скепсис не оправдался, да, я думаю, что эта технология, она имеет право на развитие и на дальнейшее существование, поскольку, поскольку ну, в принципе, это довольно удобная тема, да. вот ты приходишь со своим прямо устройством, подключаешься к Тифло-комментарию, и все, тебе ничего не надо, твои наушники, твой, твой гаджет... И все очень удобно. Ну, там есть несколько минусов. Мы сегодня вот утром, кстати, это уже обсуждали с представителем РФС, ну, с Еленой Поповой, знакомой нам. А, там есть несколько а, нюансов. А, ну, во-первых, там появляется интерфейс, вот после подсоединения к, к трансляции появляется интерфейс, но он, вот он, к сожалению, недоступен. То есть вот а, там есть какие-то кнопки неподписанные, и... А, Гипотетически можно, например, нажать на кнопку и остановить трансляцию, ну, скажем, если во время, во время перерыва, но эта функция вот с программой экранного доступа, она недоступна. Если приложение закрыть, то нужно снова э, считывать QR-код, поэтому у меня в, в весь перерыв просто там комментатор вещал, он там еще вел параллельную трансляцию, вот я, я просто не отключался. И а, вторая, а, второй нюанс, он более такой существенный, это, собственно, считывание самого QR-кода, потому что нам QR-коды прислали просто вот в WhatsApp а, в виде картинки, и понятно, что у нас там было несколько человек, и с нами были зрячие люди, а, и мы просто навели а, свои телефоны на... QR-коды в, в телефонах друг друга, да, это мы смогли осуществить. Но вот если, например, человек один пришел на стадион, то непонятно, как ему считывать этот QR-код, да, потому что ну, просто ты просто не сможешь камеры своего телефона считать информацию с экрана своего же телефона. Вот, поэтому вот технологически как-то это надо решать, ну, например, чтобы QR-коды, например, были у стюартов вот эти, да, чтобы стюард мог помочь незрячему человеку навести телефон на него, на QR-код и, и считать его. Но, как меня заверила вот Елена, да, что в следующих матчах, где будет это организовано под, под эгидой РФС, эти все вопросы, вот они как бы их поняли, услышали, записали, и все они будут, будут решаться. Но в целом, я еще раз повторюсь, несмотря на мой скепсис, технология действительно оказалась рабочей.
0: Есть комментарии, в WhatsApp плотно идут. Вы спрашивали, кто комментировал вчера, как раз Александр Боярский ты уже сказал, пишут, что Алексей Золин комментировал, Ну, либо это параллельно... Да, реализация. Алексей
1: Золин комментирует было, на возможно. канале Спартака. На YouTube-канале Спартака. Это
0: немножко другое. Да. Ну, вот еще такой комментарий, что Федун с Миллером вчера организовали спектакль. Ну, не очень понятная мне да, история. Да, не, не знаю. Ну, не видимо, имеется в виду, что все это было, видимо, срежисс срежиссировано. Хорошо, Паш, а такой вопрос ну, очень емкий, да, давай попробуем без того, чтобы углубляться в эту историю. Ты говорил, что ну, для тебя выигрыш Кубка – это ну, скорее, наверное, то явление не очень желательное, а ты поменял свою
1: позицию? То есть, Нет, я тебе... не поменял совершенно свою позицию, абсолютно. Я по-прежнему считаю, что мне бы хотелось избежать вот того, что сейчас будет, как мне кажется, вот эти все разговоры о возрождение «Спартака» и все вот, все вот эти прочие моменты, потому что у «Спартаке» действительно огромное количество проблем, да, и кубок, он выигран э, ну, во многом вопреки, чем, э, чем благодаря, и, кстати, вот слушателю, который написал о том, что все было срезусировано, ну, не знаю, честно говоря, ну, это было не похоже, по, по матчу совершенно э, было не похоже, но, я не знаю, вы имеете в виду, что Фомин как бы специально промазал мимо ворот, что ли, ну, ну как-то не знаю, я довольно скептически отношусь
0: к таким заявлениям. А, вот. Ты знаешь, еще ну, стоит заметить, что в любом случае обновление будет и в той, и в другой команде уже очевидно, потому что, судя по всему, уходит оба главных тренера. А, Ванолия уходит... опроверг. Вот я а... прямо перед... вот за буквально 30 минут до начала эфира
1: я прочитал а, в Спартаковском канале, что Ванолия, в Телеграме, что Ванолия опроверг эту информацию. Ну, это пока все равно еще, все, все неизвестно. Все это еще вот...
0: Ну, а, как минимум уходит а, ряд игроков. Да, Бакаев, да, Жиго, да. да, которые подтвердили, что играть в следующем сезоне будут уже за другие клубы Скорее всего, также Шиманский в «Динамо» тоже начнет сезон в какой-то другой команде но Ну да, важно, давай, сейчас нравится, подожди, давай я сейчас начался. доотвечу, доотвечу. на ну, вопрос просто да, твой Я просто так немножко mm -hmm. это,
1: давай, это давай. рульнул в сторону вот. И да, я свое мнение не поменял Но, честно говоря, я вчера вот позволил себе порадоваться ну, потому что я подумал, ну, вот все-таки, у нас не так много хорошего сейчас в жизни происходит, к сожалению, не так много положительных событий, я вчера прям позволил себе порадоваться, мы с друзьями, вот с которыми ходили на футбол, пошли, зашли на кружку чая в кафе, там, на Воробьевых горах, да, так сказать, подняли по кружке чая за, за победу, пошли погуляли, там было очень-очень прикольно а, недалеко от стадиона, ходили группы а, фанатов, которые распевали песни, ну, в общем, всю, во всю эту атмосферу я вчера позволил себе окунуться, да, потому что, ну, мне все-таки хочется какого-то праздника, да, хочется какого-то от своей любимой команды а, каких-то положительных эмоций получить, вот, но в целом, да, я настроен, по-прежнему настроен поэтому по этому э, поводу скептически. И еще один момент в этой связи, который я хотел бы подчеркнуть. Конечно, все впечатление мне испортило э, мысль да, о том, то есть я вспомнил, не мог об этом не вспомнить вот, э, вместе с финальным свистком, э, что когда-то, в прошлой жизни, э, победа в Кубке страны э, давала
0: прямую путевку в Лигу Европы. Ну, да. Но в любом случае, ты знаешь, мне кажется, что самостоятельный трофей – это, ну, каким бы ни складывался сезон, очень сложно, да, получился он таким составным, да, и была и Лига Европы, которая, кажется, уже так давно была как будто бы в другой жизни, да, и смена тренеров, и много чего еще, но, тем не менее, не знаю, я вот со стороны наблюдаю за Спотаком, ну, мне кажется, что это все равно для клуба достижения. Вот тут продолжает писать, что даже на спартаковских форумах обсуждают, что это была некая режиссура. Ну, может быть, кто-то ну, видит. Да, -то, факты, да, факты. Давайте факты. Если вы делаете такие заявления, да. друзья мои, если вы делаете такие
1: заявления, вы приведите
0: факты, пожалуйста. Ну, да, что имеется в виду, не очень понятно, потому что не похоже, что Динамо не хотела выигрывать, и ну, я думаю, что Фомин... Вряд ли намазал специально, может быть, вот другие моменты. Да, если институт.
1: по игре, не, опять же, да, ну, Спартак, да, гораздо проще проходил а, динамушка в обороне. Динамо играла хуже. И как а, правильно, многие эксперты об этом говорили, да, что в этом матче выиграет тот, у кого будет лучше оборона. Вот кто меньше привезет, тот и выиграет. И, ну, согласитесь, что динамовская оборона в принципе была хуже, да, даже если не смотреть там на статистику по а, ударам, поворот, а, поворотам. Вот чисто по игре, да, ну, Спартак гораздо легче проходил «Динамовскую оборону», чем «Динамо-Спартаковскую». И там, ну, там не было никаких совершенно нюансов, чтобы их пропускали там специально. Ну, извините, но это просто смешно.
0: Хорошо. Предлагаю переключиться плавно в российские, возможно, финалы. Мы еще вернемся, да, если вспомним именно их Среди наших любимых. А сейчас э, давай скажем несколько слов про Лигу чемпионов. Потому что э, там тоже были... ну какие-то моменты, и не связанные футболом, с футболом в том числе, потому что вроде как и автобус с Ливерпулем приехал не совсем вовремя, и болельщиков английских как-то не очень просто запускали на стадион, в том числе достаточно известные люди среди них оказались. Но, тем не менее, если сосредоточиться на самой игре, как тебе кажется, вот Реал в этом году он какой-то волшебный. Да? Он вроде как во всех матчах не то чтобы аутсайдер, но вот и Челси имел все шансы во второй игре уехать с Победой, да? и собственно Сити, и до этого в первом матче ПСЖ. Да, тоже выиграл, но вот какие-то ресурсы находятся, и, как мне кажется, не всегда даже вот очевидные и логичные решения приводят в итоге к нужному результату. четырнадцатый раз «Реал» берет этот турнир, в два раза больше, чем «Милан», который на втором месте находится, да и достаточно давно уже не выигрывал, пару десятилетий практически уже прошло. Вот для тебя «Реал» – феномен этого года, это… Ну, ты находишь в этом какую-то систему закономерности логику или это что-то другое химия как Слушай, я нахожу честно ну потому во-первых давайте как бы все-таки мы
1: абстрагируемся мы от э, всяких там разных э, теорий до да, э, волшебных и так далее тому подобное но э, если говорить о какой-то магии ну условной магии да э, будем с точки зрения реализма об этом думать э, то все-таки поскольку Реал на всем протяжении этого сезона э, выглядел именно таким образом, да, ну это, простите, уже закономерность. То, что мы не можем понять, да, в чем эта закономерность заключается, это не значит, что ее нет. Да. Э, возможно Вполне возможно, что, что у Анчелотти есть какой-то план, которого э, он придерживается и который... Э, позволяет создавать вот эту вот определенную такую ауру вокруг э, вокруг реала это во-первых во-вторых э, ну да были конечно разные там моменты да из Челси вот эта ситуация из ПСЖ э, эта ситуация но э, когда, ну, когда Реал э, имел все шансы, э, все шансы, шансы вы, вы, вылететь, да? но у Реала есть, вот, э, мне кажется, вот это самое то, что принимается за э, магию, да? у него есть как бы ресурс больше, чем он использует изначально. То есть у Реала есть какой-то запас там, э, сил физических, тактических, да? который в безысходной ситуации он может вот еще поддать, над, э, да, и э, все-таки добиться, добиться своей цели. Мне кажется, что дело в этом. Это первое. Второе. Ну, вообще, в футболе в принципе да, э, есть элемент случайности, и он довольно высокий. Как бы мы там не оценивали э, всякие там тактико-технические э, тактико действия и прочие статистические выкладки, э, да, это все важно и полезно. Я не согласен, кстати, с, кстати, с Георгием Черданцевым, который там э, очень много во время... Комментирование этого матча высказывался по поводу того, что вот, вот, посмотрите футбольные аналитики. Вся ваша аналитика, типа, это все ерунда. Ну, нет, это не ерунда, но в футболе все-таки есть элемент случайности. И он, этот элемент случайности, он довольно высокий. И сегодня утром я смотрел значит, ролик Василия Уткина по этому поводу, и он сказал там очень правильную мысль, да. Он говорит, а вы не считаете, что вот магией, например, да, то, что Ливерпуль сделал в матче с с да, когда ну, Вильяриал реально мог Ливерпуль додавить, прям по-серьезному, это во-первых, ну и во-вторых, во все-таки, что касается непосредственно вот финального матча, да? ну здесь, и так во многих матчах было, так было, между прочим, вот если вспоминать, если вспоминать «Спартак» Uh, и его выход с первого места в Лиге Европы осенью да, Там был матч вот с Легией второй uh, ну, который, Матч, который просто сделал Селихов ну, вот, uh, Там его роль в этом матче, она просто была, ее преумеется очень трудно ну этот матч, да, для Реала его во многом ну, сделал Куртуа
0: И здесь пишут да, про Куртуа Да, что, во многом но, сделал, возможно, ну да, да, вратари так финалы, играют иногда Чемпионов да, ну про вратарей, может быть, сегодня еще вспомним применительно к финалам. А, ну, хорошо, Паш, а, я твою мысль в целом, наверное, разделяю. Я вот никогда не болел за Реал, но... Я тоже. Я вообще, я вообще и вообще рек... вот в воскресенье, ой, в субботу я прям очень переживал и болел за Ливерпуль. Мне очень хотелось, чтобы Ливерпуль выиграл. Ну, я был относительно нейтральным в этом отношении болельщиком но все равно реал и особенно в этом сезоне он ну, меня по крайней мере заставляет относиться как минимум с уважением к тому что происходит в этом коллективе и ну я надеюсь что в этом году уже бензима наверное возьмет свой золотой мяч потому что сейчас наверное каких-то других кандидатов было бы видеть странно в этом отношении ну посмотрим друзья предлагаем сделать небольшую паузу на анонсы после чего вернемся и продолжим. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru в разделе «Архив». Вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. Радио Радиовоз. Мы работаем для вас. Повтор программы. Основное время. Ну что ж, друзья, мы продолжаем. И в основной теме сегодня мы вспоминаем любимые финалы те, которые э, чем-то запомнились э, нам, э, мне, Паше и, конечно же, Федору Замыцкому, который к нам присоединяется. Федя, привет. Рады слышать тебя привет, сегодня. Привет. Всем привет. Как, впрочем, и всегда.
2: О, к только так, но да. я вас да. очень рад слышать. Причем самое замечательное в этом, что мы сегодня не успеем друг другу надоесть. В принципе, никогда не надоедаем, но сегодня особенно.
0: Да, но ну слушай, поскольку у тебя не так много времени, я предлагаю, наверное, начать тебе эту серию, марафон любимых финалов. Скажи, какие для тебя, может быть, одна, две, три игры, которые запомнились и чем?
2: Не, ну давай начнем с того, что я все-таки хочу от всей души, правда, искренне поздравить Пашу, потому что, мне кажется, он просто вознагражден за все свои мучения и страдания. И я сейчас вообще без толики сарказма. Это абсолютно как бы заслуженная с точки зрения болельщика, мне кажется, история, которая ну, рано или поздно должна случиться с каждым, и в этом смысле я честно-честно вот, рад, тем более, что это получилось на самом деле красиво.
1: Да, спасибо, Ну тут вот люди нам говорят, что это было все, значит, договорняк был, а, Галим. Я, я, я,
2: я, я, я единственное надеюсь, что ты, как всегда, вот, я не слышал первую половину, что ты не начал вот это вот свое ног, ну, вот это вот стандартная свинья, виде грязь найдет, вот чтобы без этого, потому что, мне кажется, это праздник только и все. Вот.
1: Ну, про свинью это сейчас тонко-тонко, уколом. Просто просто, просто да, давайте да. уже о финалах. Да, ладно, хорошо, спасибо. Давай, Я скажу тебе спасибо, и ты дадим тебе слово.
2: Да, да. Мне, на самом деле, вот этот последний финал, который был э, вот только сейчас, да, в субботу, мне он очень сильно понравился. Я не знаю, многие там что-то сыркают. Мне кажется, это один из ну, лучших финалов, наверное, в своем роде. И Реал, конечно, великий. Мне очень тяжело всегда э, говорить хорошие вещи про Реал, но в данном случае это великий. А мой любимый, наверное, финал, если что-то прошло, если вот говорить про Еврокубки, то, конечно, это замечательный фиал, финал Баварии Челси, где я, наверное, каким-то нереальным образом болел за ту Баварию которая в том сезоне была прекрасна, как во многие другие сезоны, но это настолько драматичный финал, и, и слезы шванистайгера мне кажется, в тот момент это дорого стоит. Ну, естественно, финал 3-3, но я тут, наверное, буду банальным, если его назову. Ну, и финал 2005 года, Кубку Ифа, ну, да, наверное, он тоже в моем спусте любимых, безусловно.
0: Это... 2005 это Ливерпуль, когда 5-5-4, это не, что? Не, что я, имею я, ввиду, я
2: имею в виду финал э, спортивной ЦСКА.
0: А, все понятно, да, конечно. Да, да. Ну, безусловно, да, мне кажется, что, что обувь финала с нашими клубами, да, что с ЦСКА в пятом, что с Зенитом в восьмом, они в любом случае вспоминаются, даже если, ну, сама серии режиссура игры, может быть, не такая примечательная была,
2: мне, кстати, но тем не менее... А -а, а -а да. Если сейчас вспоминать еще финал. Мне очень, кстати, понравился финал. Я припомню, по-моему, это было два года назад, когда в финале Лиги Европы играли Интер и Севилья. Мы как раз его обсуждали на радиовоз. Все, в общем-то, дружно его смотрели. И я прямо от того, а, вот от, от той Севильи и вообще все эти выигрыши Севилья и Лиги Европы, это тоже, наверное, доставляло тоже отдельное удовольствие было.
0: А, у нас продолжают идти комментарии, а, пишут, что а, Спартак ⁇ это компенсация за Лигу Европы. Вот там-то Спартак действительно заслужил. Ну, <laughs> ладно, я думаю, оставим тему а, финала, который состоялся вчера. На мой взгляд, а, субъективно, что тоже... По большому счету, все было по делу, и уж ну, каких-то дополнительных нефутбольных факторов там, наверное, не было. По крайней мере, внешне это точно не проявлялось. А, хорошо, Федь, пока ты с нами а, на связи, вот внутри России ты можешь выделить какие-то финалы, даже если это может быть не финал Кубка, а там, ну, ключевая игра, которая может быть приравнена к финалу?
2: Ну, мне кажется, мы в одном из выпусков уже вспоминали знаменитый полуфинал Кубка России, когда играли цСк и Спартак. А когда сыграли 3-3, мне кажется, это вообще был один из лучших матчей. Вообще, это 1 была такой. А, значит, ну, возможно. Ну, видишь, память у меня дырявая. Но, мне кажется, это один из лучших был вообще по драматизму, по накалу, по всему. Кстати говоря, если говорить про российские такие вот решающие матчи, ну, наверное, матч с Хорватией на чемпионате мира на домашнем, он был совершенно прекрасный. Вот, но если мы здесь вспоминаем сборную. Ну, сборная – это отдельная тема, а в плане клубных игр, конечно, это не совсем финал, но если вы помните, когда как раз ну, фактически впервые российская команда выходила в четверть на, когда ЦСКА обыгрывал Севилью, вот этот вот ответный матч, но мне кажется, это тоже было среди финала, это была такая ну, да, очень большая история.
0: А, да, хорошо, ну что, пойдем дальше. Федь, ты, если есть возможность, оставайся с нами. Будем этому рады. Я хочу вспомнить, например, тоже матч, который ну, по большому счету можно назвать финальным. Это дополнительная игра в чемпионате 2002 года. Золотой матч между «Локомотивом» и «ЦСКА». Да, по регламенту того сезона команды, если набирали одинаковое количество очков и претендовали на первое место, соответственно, исход решался в дополнительном матче который состоялся в ноябре 2002 года, 21 числа, и это был, конечно, очень интересный сезон. Как раз в том же году состоялось то знаменитое снежное дерби, которое вспоминали совсем недавно на игре «Локомотива» и «Спартака». В тот момент как раз «Спартак» с что-то примерное показывал. По-моему, тоже в Лужниках, если не ошибаюсь. Так вот, если возвращаться к игре ноябрьской, то для меня этот матч ну, примечательный с нескольких точек зрения. Во-первых, эта игра сделал «Локомотив» чемпионом впервые в российской истории, и, безусловно, как болельщик я помню эти эмоции, хотя уже 20 лет прошло фактически, но для меня эти события до сих пор в определенном смысле свежи. Если посмотреть на составы команд, то можно вспомнить что за цска тогда играл например тот же самый алексей Березуцкий, который сейчас тренирует тоже сергей симак да, тренер зенита но по большому счету главным действующим лицом по крайней мере человеком от которого ждали максимального результата был тогда ролан гусев ну и, в общем, на воротах, кстати, стоял Руслан Нигматуллин. До недавнего времени, на тот момент, легенда локомотива, который творил чудеса в Еврокубках, защищая ворота железнодорожников. Но вот у него был небольшой отъезд в Италию, где не получилось у Руслана, к сожалению, ничего. Потом вот он перешел в ЦСКА и доиграл уже и в локомотиве, и в клубах более низшего уровня. В «Локомотиве» тогда играли в общем, практически все, кто входит сейчас в тренерский штаб. Тут и Олег Пашинин, и Дмитрий Лоськов и Заур Хапов был резервным вратарем. но Основным, конечно, был Сергей Овчинников. И Дмитрий Лоськов забил тогда на шестой минуте единственный гол, который стал золотым во всех смыслах. Ну и по большому счету игра, не могу сказать, что сама по себе была достаточно яркая или какая-то насыщенная. Она была... В общем, больше, наверное, такая тягучая и напряженная, но по совокупности всех факторов для меня, конечно, он, этот матч очень сильно запомнился, и я его ставлю себе под номером один.
1: Ну, слушай, у меня, у меня к тебе есть общая мысль для начала, если не возражаешь. Потому что ну, давай. я и хотел бы вот о чем сказать, что вообще финалы – это вообще такое явление очень интересное. У меня вот раньше всегда было э, такое немного романтическое отношение к финалам. Это вот главный матч турнира, когда значит вот команды они, значит, делают последний шаг к какому-то великому достижению. И вот как-то я всегда очень романтически к финалам относился, но со временем у меня… Появился определенный скепсис. Наверное, лет 15 назад у меня появился вот определенный скепсис к, к, к финалам, да, потому что э, ставки всегда очень высокие. И финалы, как правило, ну, часто, довольно часто, согласитесь, с этим оказываются весьма и весьма скучными э, матчами. Потому что ни одна из команд не хочет упустить вот шанс Не сделать ту самую роковую ошибку, которая позволит ей этот шанс, собственно, упустить Поэтому я в последнее время как-то вот такого пиетета перед финалами ну, не испытываю вот. Поэтому, наверное, мои воспоминания, они больше связаны с какими-то давними годами Когда деревья еще были большими И моим любимым финалом, наверное... Мог бы стать э, финал 90-го года, первый турнир, за которым я наблюдал в 90-м году, еще совсем в маленьком, в нежном, так сказать, возрасте, э, чемпионат мира по футболу 90-го года, финал э, между Аргентиной и Германией, э, потому что вот, э, я, э, в начале 90-х я прямо очень сильно любил Марадону, конечно. Марадон для меня был просто лучшим футболистом на земле, Сейчас давайте опустим все вот эти вот его разные там, нюансы, связанные с его всякими увлечениями нездоровыми. Но э, Марадонин для меня всегда был главным футболистом. Эм, ну, мы об этом уже говорили в одном, э, в одном из эфиров. И, конечно, тот, но тот матч я не смог посмотреть в силу того, что его показывали уже поздно, там, после программы «Время». А в том возрасте еще родители могли мне сказать «Никакого футбола, иди спать». Вот, поэтому, к сожалению, этот матч я не посмотрел И вот э, мне, разумеется, запомнился первый финал э, Который я посмотрел в своей жизни э, Это был финал, вы не поверите, Кубка России 1991 года а, Кубка СССР тогда еще, 1991 года И в том финале не играл Спартак Но тогда у меня вообще не было еще клубных предпочтений э, В финале в том играл э, ЦСКА и «Торпеда». ЦСКА выиграл 3-2. Матч был, ну, для меня, вот тогда, десятилетнего, это был очень увлекательный матч с большим количеством голов, с какой-то вот прям интригой. Я прям помню эти картинки еще с этого матча сидящего вратаря в воротах Валерия Сарычева. Тогда вот у Торпедо был такой вратарь, когда он пропустил третий гол. Он прям как-то так, он, он так как-то прыгнул, да, что он остался сидеть лицом к сетке. И он такой сидит, значит, вот на, на пятой точке, в сетке, значит, лицом смотрит в эту сетку, куда, значит, мяч залетел, залетел с таким прям удрученным взглядом. Я прям вот эту картинку прям помню еще, вот у нас тогда был черно-белый телевизор, поэтому это черно-белая картинка. Вот этот финал, наверное, первый финал, который мне запомнился, я его буду помнить, наверное, всю свою жизнь. Кстати, «Спартак», ну, я говорю, у меня тогда клубных предпочтений еще не было, но помню, кстати, что в том турнире «Торпеда» как раз выбила «Спартак» в четвертьфинале в серии, в серии пенальти. Вот. И после этого же финала, кстати, произошло трагическое событие. Вратарь ЦСКА, по-моему, его фамилия Еремин была, если не ошибаюсь, не помню, как его имя. Он погиб в автоката... А? Михаил Ерёнов. Федя говорит, что ты прав. Да, да, да. Вот он погиб в автокатастрофе прям вот практически сразу после, э, после этого матча.
0: Ну вот тут еще вспоминают э, финал э, начала 70-х. Э, Спартак, Заря, Ворошилов, Ворошилов, Град. Прошу прощения. Э, где Лагофец забил на последних минутах, не доводя игру до серии пенальти. Э, да. Ну, э, Федя, хочешь ли ты продолжить, э, вспомнить какой-нибудь свой первый финал, когда yeah. ты начинал э, смотреть yeah. за футболом очень давно, наверное, много лет назад,
2: я не очень помню первый финал, если честно. Я вообще как-то... Я помню финал Кубка России, где играли Крылья Советов и Грозный Тетерек. И мне он очень сильно не понравился. когда у меня были к ним свои претензии. Вот. А, еще из своего детства я прекрасно помню замечательную игру в Еврокубках, где Крылья Советов выиграли у АЗЛ Кмар тогда 5-3. Но это не попадает, наверное, в мой пол финал, Хотя для меня, наверное, это был как финал тогда, на тот момент. Вот. А, я намного намного, намного, намного младше вас. Игры 70-х годов я точно не могу обсуждать. Вот. А вообще, а, наверное, из таких любимых, таких финальных матчей, в которых я был нейтральным болельщиком, это не совсем финал, но решающий матч чемпионата России 2009 года, когда Спартак шел на втором месте и, в общем-то, реально мог побороться за чемпионство с Рубином. Но тогда вот Рубин Бердейва выиграл второе чемпионство. И вот тогда, когда как раз Рубин выиграл со счетом 3-0, это была настолько однозначная победа. А все на тот момент, наверное, сомневались вообще, ну как бы, все равно это было что-то новое, Рубин, который на что-то претендует, второй год все равно а, такие у всех были представления, что, наверное, нет, наверное, это скоро кончится. И вот на тот момент это было какое-то такое а, доказательство какого-то тогда казанского билосходства, которое было очень сильно убедительно, я в той игре, наверное, чуть больше а, за «Спартак».
0: Да, Рубин был силен в те годы, я помню хорошо этот период. Кстати, Симак да. там тоже успел отметиться. Да, да, вот да, да, да. я вспоминаю, я за, за спортом начал следить, ну, не в начале 90-х, а скорее, наверное, в конце. И вот свой первый финал Еврокубка я помню очень хорошо, но я... Про него, думаю, что скажет еще Паша, поэтому я сейчас сделаю такой интересный ход. Я вообще не буду говорить про футбол. У меня есть пара событий из баскетбола. Я думал про другие виды спорта, чтобы как-то более широко эту тему взять. И первым видом спорта, за которым я серьезно начинал следить, это был баскетбол. И середина 90-х, то время, когда Национальная баскетбольная ассоциация на нашем российском телевидении набирала очень серьезную популярность, аудиторию. Майкл Джордан, дети, ходящие в бейсболках с эмблемами различных клубов и так далее, и так далее, и так далее. И, наверное, то, что вошло ну, во все хайлайты в историю баскетбола, как несколько секунд, которые изменили финал, это... 16 июня 1998 -го года, шестая игра между Юты Джаз и Чикаго Буллс на площадке в солт сити когда за буквально 50 секунд до конца игрок Юты Джон Стоктон трехочковым выводит свою команду вперед ровно на 3 балла. И после этого Майкл Джордан фактически единолично в двух атаках забивает два броска. Причем в последний он сам перехватывает мяч, и вот эта знаменитая атака, которая часто присутствует на различных подборках, в видео и так далее. Когда вот классически он убирает в сторону играющего с ним защитника, делает амбадное движение, взмывает в воздух, ненадолго зависая, отправляет мяч в корзину. Его называли по-разному, в том числе одна из кличек у него была «Летающий Джордан», и как раз вот в этом броске, ну, наверное, квинтэссенция его умений, но наблюдая таким ребенком за той игрой, я помню, что это были, конечно, невообразимые ощущения следя и за баскетболом, и за другими видами спорта, после этого уже достаточно давно, 25 лет, я, наверное, вот, ну, подобных моментов находил очень-очень немного. Поэтому, действительно, матч уникальный. Ну и Chicago булс тех, где играли и Родман, и Пипан, естественно. И, например, в составе был Стив Кэр, который сейчас тренирует Golden State Warriors. В данный момент они будут играть в финале с Бостон-Селтикс, и очень вероятно, что шансы у них на победу выше. Вот, Но это не футбольная история, а, Паш, возможно, ты как раз вспомнишь тот финал. Ну, ты такой прямо
1: сделал о чем намек, знаешь, я не знаю, <смех> как мне угадать, что ты имел в виду, поэтому... А... 99-й год, нет, я даже не знаю. Я нет, не про нет, этот матч хотел сказать. Хорошо. Да, поэтому э, я про следующий финал. Ну, просто у меня такие вот впечатления э, скорее эмоциональные, поэтому я э, все-таки хотел бы вспомнить про 2004 год и финал Лиги Чемпионов э, В котором победила, как вы помните, команда Порту. Э, но почему, почему же запомнился мне этот матч, дорогие мои коллеги, как вы думаете? Оленичев забил? Конечно, потому что третий гол в этом матче забил Дмитрий Оленичев. Ну, Для меня, как для болельщика Спартака, это, конечно, была прям такая довольно серьезная история, да, потому что, ну, насколько я понимаю, что Дмитрий Оленичев был первым собственно, российским футболистом, который поднял над своей головой вот этот вот Кубок Лиги Чемпионов. Я, может быть, не так хорошо погружен в историю, как, как Федор, но, тем не менее, вот есть у меня такое Нет, ощущение. Мне
0: кажется, он первый, кто забивал в финалах, но выигрывал точно не он один. Вот,
1: поэтому мне как-то прям вот было очень радостно, но тут есть нюансы. Я, кстати, помню, и тоже помню, как я смотрел этот матч. Я его смотрел, я тогда учился на пятом курсе университета. У нас в общежитии в комнате, вот, где я жил, у нас был телевизор такой, обычный еще, вот, с такой, с, как это называется, электронно-лучевая трубка, да, вот этот, ну, здоровый такой телек, и у него не было пульта дистанционного управления, поэтому мы переключали каналы, чтобы не вставать с, значит, с кровати, мы переключали антенной. Знаешь, выдвинутая антенна на полную полтора метра длиной, и надо было антенной достать до кнопочки на самом телевизоре и переключить канал. Поэтому... — Телескопический пульт это называется. Ну, наверное, да. Вот, по этому телевизору мы смотрели с моими, а, значит, сообщажниками. Со, со, со мы смотрели а, этот матч, я, что, диплом писал. Вот, но... А, Честно говоря, я тогда, ну, я был уверен, что Порту выиграет, Порт тогда был вообще в отличной форме, э -э да, а у Монако был такой, ну, всплеск, я бы даже сказал, да, наверное, э -э все-таки Порту выглядел посолиднее, да, но был классный финал, было... Ну, ты 3-0, и здесь еще такой момент, что э, на самом-то деле у Оленичева на тот момент были уже э, трения трени с Муринью довольно такие э, серьезные, и он его вообще не выпускал или выпускал на замену, и в том матче тоже, если не ошибаюсь, сейчас э, как раз Оленичев вышел на замену, да, он не играл в основном в составе, он вышел на замену и забил вот этот самый а, третий гол, который, собственно, добил, а, добил Монако в том матче. Но, опять же, вот я тоже вот так вот мысли картинками, да, я пр прям помню вот этот момент, а, восторг там, комментаторов а, и людей, которые со мной этот матч смотрели, про то, что вот Оленичев вот он да, вот, там показывает этот кадр, когда он поднимает
0: а, над головой вот этот кубок во время вручения. Ты знаешь, я вот финал четвертого года помню достаточно плохо, я помню, что я в том году болел за Челси, и по-моему Челси как раз Монако выбил, а до этого Монако выбил Локомотив, который в той лиге чемпионов тоже очень хорошо играл, и там буквально один эпизод решил исход матча. Поэтому, наверное, я в любом случае Болел бы против Порта Но мне кажется, что я тот финал даже не смотрел В прямом эфире И еще у меня есть одна игра Которую я пропустил Но она была очень важной Я ее смотрел уже потом Пересматривал И, наверное, опять же, я сейчас говорю про баскетбол Для отечественного баскетбола Конца ну, вообще, российской, наверное, истории всей Это самый важный, выдающийся матч 16 сентября 2007 года он произошел в Мадриде, где проходил чемпионат Европы по баскетболу. Финальная игра между хозяевами испанцами и нашей сборной, которую тренировал тогда Дэвид Блат, американец израильского происхождения, ну, пожалуй, лучший тренер в истории нашей сборной по баскетболу и показавший себя очень хорошо и в национальной баскетбольной ассоциации, тренировавший Кливленд с Леброном Джейсом и так далее, и так далее, и так далее. Вот, В составе российской сборной тогда были и Виктор Хряпа, и Андрей Кириленко, Ну, тоже, наверное, в представлениях не нуждающихся не для любителей баскетбола ставший лучшим игроком этого турнира. Но, тем не менее, результат сделал легионер Джон Роберт Холден, который в том матче набрал всего 8 очков, но два из них были самыми важными. В конце он перехватил передачу и забил ну, важнейшие два очка, наверное, в истории сборной России. Символично, что их забил легионер, американец, который очень много лет отдал и сборной, и ЦСКА играл всегда очень-очень цепко, и такой, он никогда не славился красивыми эффектными движениями, и даже вот посмотрев на эту игру, такой вроде корявенький мяч, залетающий в корзину, но он безумно важный, и конечно, это то, что до сих пор российский баскетбол вспоминает, ну, наверное, с нотками восторга, потому что ничего лучшего с нашим Баскетболом пока, к сожалению, не происходило ни до, ни после. Паша, что да, ты думаешь? Федор у нас ушел уже. Федя, вероятно, отключился, поскольку мы ушли от темы любимого для него футбола. Если ты не возвращаешь, я все-таки хотел вспомнить э, ту игру, про которую ты. Да, но я в тот год, не кстати, говорить. Я, да, я не себя. Я просто
1: у меня нет никаких вот с тем матчем э, особенных эмоций, потому что я как раз вот в то время был сильно занят э, подготовкой к поступлению в университет. Э, и, наверное, тут как
0: вот ну, с давай как, я да, расскажу точки зрения я, наверное, не смогу ничего сказать. Да. А, вообще мой футбольный... Ну вот, за футболом я стал следить по-серьезному с чемпионата мира 1998 -го года. И тоже был ну, интересный финал по-своему, знаковый как раз, где... Играл не очень здорово, не очень понятно в какой находящийся в форме Рональда. Да, Бенефис Зидан и так далее. Но вот на клубном уровне первый финал для меня – это Бавария-Манчестер Юнайтед. Игра 1999 -го года, где Бавария, в общем, контролировала всю игру, ход матча. Забила, все по делу. И уже спускались с кубком, с ленточками в цветах Баварии, вручать. И две замены, которые произошли на последних минутах, сделали игру. Сначала Тедди Шерингем забил на самой последней минуте. И через три минуты уже на заключительный из добавленных. Оль Гуннер, Соль Шер, Соль Скьяер, как его не называй, забил, ну, наверное, свой важнейший мяч за Манчестер Юнайтед. В недавнем прошлом тренировала эту команду. Ну, вот для меня... Тогда это был, наверное, лучший финал, потому что в те годы я симпатизировал МЮ, и когда они проиграли, насколько я помню, Лацо, матч за Суперкубок, ну, такой вроде не очень знаковый трофей, но я помню, что тогда я прям плакал, мне было очень обидно, что моя команда, которую я поддерживал, не может выигрывать так же феерично все матчи на последних минутах. И это было такое небольшое разочарование. Но вот 99-й год, МЮ Бавария для меня, наверное, в футболе был самым первым интересным классным матчем. Ну, я, наверное, у нас времени не так много осталось, поэтому я, прод... я еще два
1: э, матча хотел бы вспомнить, поэтому я в, в, в купе про них расскажу, если не возражаешь. Э, первый это финал чемпионата мира 2006 года, э, в котором играли Франция и Италия, в котором, как вы помните, э, Зидан, по сути, похоронил все, все надежды французов, тогда ударив э, мотерации. Э, во время конфликта, да, есть многое на свете, на свете друг рации, что мог сказать Зидану Матерацио. Но я в том матче как раз болел за итальянцев, потому что, ну, как-то, не знаю, мне очень хотелось, чтобы итальянцы выиграли чемпионат мира, потому что они вот давно его давно на тот момент его уже не выигрывали, а мне всегда вот, итальянская сборная, она мне всегда была симпатична, я еще вот когда начинал болеть за, ну, интересоваться футболом, играли же такие там люди, как а, Роберто Баджа, как вы помните, да, и вот, ну, вот мне всегда Италия нравилась, они тогда а, в итоге выиграли. И а, второй матч, про который я хотел бы вспомнить, это как раз матч с участием Манчестер Юнайтед, но не 99-го года, а 2008-го, когда а, финал Лиги чемпионов проходил в Москве, и это прям было очень круто, у меня тогда не было вот таких возможностей, чтобы попасть э, на этот матч. Но у меня там были друзья, э, которым мы звонили. Мы там тоже в компании смотрели этот матч. Мы им звонили туда на стадион. Но это прям было вообще очень круто. Я всегда мечтал э, попасть на трибуну вместе с английскими болельщиками, позже это, это желание мое сбылось. Вот. Но в том матче, чем он мне запомнился, не тем, что он был в Москве, а тем, что я, помимо того, что, как вы знаете, я давнишний поклонник Манчестер Юнайтед, я в то время еще прям очень сильно топил против Челси. Мне вот всегда казалось, вот эта вот история с покупкой там, Абрамовичем, что они значит, там влили туда какие-то миллиарды там, значит, денег и просто вылезли из ниоткуда. И давай вот они значит, стали такой крутой командой. Мне как-то это всегда вот не нравилось. Я свое мнение, кстати, поменял. В последнее время мне Челси нравится. Вот. Но тогда я прям очень сильно не хотел, чтобы Челси выиграл. Матч был, кстати, довольно скучным. Ну... Э, за исключением серии пенальти, в которой э, тогда Манчестер Юнайтед выиграл. Но я больше, конечно, радовался тогда тому, что Роналда тогда не, не забил этот пенальти свой вот все, в серии, и э, почему-то э, помимо того, что я как бы не любил Челси, я всегда почему-то не любил Роналда раньше. Кстати, я к нему тоже э, изменил свое отношение, но тем не менее, Ман-Юнайтед тогда выиграл. И э, ну, этот матч мне вот был приятен и, зап и, и запомнился такими, такими нюансами.
0: Да, но ну, на самом деле, действительно, я помню вот э, тот э, антураж, который вокруг э, раннего э, Рональда был в МЮ. Э, действительно, мне казалось, что все-таки ну, другое отношение у большинства болельщиков он вызывал. Да, были, безусловно, те, кто влюбили, но хейтеров было, наверное, даже больше, чем но сейчас. он тогда оказался да, выскочкой-звездой, да, из... знаешь, вот из ниоткуда тоже. Ну, каким-то, да, таким мальчиком, прилизанным, гламурным, который вокруг себя создает очень-очень много шума вне футбола. Ну, нельзя сказать, что что-то поменялось в этом отношении, но вот его величие, оно все-таки заставило говорить о нем как о выдающемся футболисте в первую очередь, а все остальное ушло ну, второй план, мне кажется, вот, ну, место для хейта оно всегда находится, да, независимо от того, ну, да. что, что человек делает, чего он не делает. Но тем не менее, сам финал, да, я помню. И ну, вот, я вспоминаю еще финал из Челси, да, когда уже клуб становился обладателем Лиги Чемпионов, очень такой сезон а, непримечательный 2012 -го года, когда вместе с Роберто Демотео, бывшим игроком, кстати, Челси, они взяли этот турнир. А, но вот именно в таком ортодоксальном составе, да, когда были еще и, и Терри, и Лемпорт, и даже Другба играл, а потом уже, конечно, команда менялась, обновлялась и становилась другой. В чате тоже есть сообщения. вспоминаю, и решающий матч чемпионата СССР 69 -го года между Спартаком и Динамо киевским, когда в Киеве Спартак выиграл и соответственно завоевал, видимо, стал чемпионом СССР. Я так понимаю, что это была игра все-таки на уровне чемпионата. Хорошо, друзья, спасибо за активность. Паш, спасибо тебе за то, что повспоминали, поностальгировали. Ну и, конечно, всем, кто слушал нас сегодня. Друзья, до новых встреч в эфире «Около спорта». Пока-пока.
2: «Около спорта».